0: Здравствуйте, добрый вечер. Сегодняшняя беседа, она немножко отличается от предыдущих, кто уже был на этих уроках, кто, кто немножко знаком о том, чем мы занимаемся. В основном это бывают э, уроки беседы, посвященные законам закон Торы. Э, данная беседа, которую я хотел бы хотел вам предложить, это тема, которая мне очень интересна тоже она не научная, она является частью нашей Тары. Я бы хотел немножечко, немножечко коснуться очень поверхностно, очень вкратце каких-то элементов большого Кодыша, святого языка. Сказать, что это будет какая-то беседа, которая открывает даже не полностью, даже частично грани этого особенного, чудесного языка. это Не приходится об этом говорить. Немножечко, немножечко на самом кончике, как говорится, вилки, преподнести какие-то отдельные моменты, связанные с прелестью, с гармонией, с глубиной этого языка. Любой язык, который становится достоянием народа, разговорный язык, он э, претерпевает в течение, в течение э, исторического процесса, хода событий, т. Т., претерпевает очень много всяких изменений, связанных с политическими, социальными, какими-то э, переменами, с экономическими, какие-то слова, выражения забываются, э, вместо них придумывают новые возникают какие-то новые слова, новые, новые формы, которые выражают дух времени, дух изменений и так далее. Ясно, что при всем этом тен тенденции постоянного такого изменения, динамики такого языков, ясно, что там очень тяжело проследить какие-то какие-то принципы, которые, даже если они имелись в виду, изначально были заложены. Кроме того, что, в принципе, все языки, они, как это пишет один из наших мудрецов, больших комментаторов Толмуда, Аран, он пишет, что все, все языки мира, которые есть, они, в принципе, являются соглашением какой-то группы людей, какой-то социальной единицы такой, которая придумывает язык, так скажем, совершенно произвольно и производно, при, при придумывает каждому образу свое название, и этими словами потом в дальнейшем пользуется. И если изначально язык он является продуктом такого как бы выдумки человеческой, и тем более он потом начинает изменяться и, и переходят на языки в другие, происходит какая-то постоянная его в, 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 варьируются слова, варьируются звуки, иногда грамматика даже меняется, формы написания букв. Иногда даже можно, можно увидеть, что в одном и том же месте, в какой-то местности небольшой есть много диалектов, которые очень не, не просто одному, одной народности понять другую. В течение времени язык настолько изменяется, что, например. Англичанин, который прекрасно владеет языком английским, и он является его родным, понятие до конца рукописей Шекспира, который был в принципе не так уж давно, жил в XVII веке, и представляется совершенно непростой задачей. Россиянину понятие, ту речь, на которую говорили во время киевского княжества, тоже очень непросто. Все, что касается других языков, оно во многом касается иврита. Ведь иврит, он последний, около двух тысяч лет, стал тоже разговорным языком. На нем говорили, говорили, обсуждали бытовые темы. Весь народ, можно сказать, говорил в разные периоды, больше-меньше пользовался этим языком. И поскольку изменения коснулись его очень сильно, в него вошло много слов, заимствованных из других, из других языков. Это начиналось с персидского, с, с латыни, с греческого, с арамейского. Потом в будущее время, до, наших, до нашего времени, это продолжает пополняться всякими словами, заимствованных из других языков, с английского, французского и так далее. Поэтому, если мы будем говорить с вами о, о принципах каких-то, каких-то э, тайнах языка, о правилах на которых он построен, то следовало бы нам обратиться к тому первоисточнику, тому языку, которым, которым написано Тара, для того, чтобы увидеть до конца вот этот божественный замысел, который, который находится в этих буквах, в словах этого языка. Что это за язык вообще? Да? Что, это, что Я ни в коем случае не хотел бы умолить не там, ни в начале, ни в конце, ни, ни в середине э, нашей беседы э, другие все языки. И, не русский, на котором мы говорим, понимаем, великий, могучий, который, которому мы многим обязаны и продолжаем пользоваться, и есть много, много пользы и радости, которые нам дает этот язык, не английский, не другие. Ни один язык мира, у каждого есть своя история, свои традиции, ни в коем случае не у но э, хотелось бы немножечко посвятить э, времени и попытаться понять, чем же особен тот язык, который должен быть особен. Всевышний говорил ведь на, на, на этом языке с, и время во время Синайского откровения. На этом языке Донатара. Эти буквы были написаны на скрижалях завета. Написано в книге Шамрей и Муни, он приводит от великого каббалиста Рабиосифа Кикталии, он пишет, что этим языком были созданы все миры. Есть у нас, кроме нашего мира, есть сейчас какие-то миры более духовные. Все миры были созданы этими буквами этого языка. И написано в книгах тоже, что все души, которые есть, будут, были э, сотворены Всевышним, они творятся с помощью этих букв. Рамхальм. Э, Раби Машехайму Цато, он пишет, что эти 22 буквы ⁇ это какие-то какие духовные светила, за которыми стоят невероятная, невероятная глубина, просто неземная. И чем человек больше погружается в слова, написанные этими буквами, он тем больше открывает для себя этот свет. Естественно, об этом говорить можно бесконечно, и написано об этом много, и сказано об этом много. Ему посвящено целая брайта э, самого Раби Акива, который был э, в самом разрушении, во время самого разрушения второго храма очень давно, около двух тысяч лет назад. Он э, составил, э, составил такую брайту, он называется Аутиодор -да Раби Акива». Он говорит об этом много э, в, в каббалистических книгах посвящено посвященных буквам и загадкам, которые в них сказаны. Может быть, немножечко коснемся э, на, во время нашей беседы каких-то строчек их Сталмуда, которые приводят в нескольких местах и особ особенности, связанные с э, буквами и с языком. Э, попробуем немножечко коснуться, коснуться этого, этого языка. Любой язык, в принципе, является ну, словами любого языка. Они созданы с помощью букв, как они созданы, как они сложены в, в каком порядке, что они выражают и так далее. Как я уже упомянул, это, и, это не только нашими мудрецами установлено, но это, это является свидетельством всех этимологов, всех тех, те занимаются наукой о языках, о, о словах, возникновении слов, перехода слов из одного в другой язык и так далее, все согласны, что это в принципе это соглашение какой-то группы людей. И эти символы, которые, которые выражают какие-то действия, какие-то какие события, явления и так далее, они довольно производны. Если не знает если не какого-то слова, даже если человек очень хорошо владеет этим языком и является его родным, если он не знает какого-то слова, он не может его сам никак не догадаться, до него не вычислить и так далее. Либо он его знает, либо он не знает, либо он его как-то его научили этому слову, либо нет. Почему это? Понятно, потому что если каждое слово, ну, в принципе, отдельная выдумка, то связи между ними, в принципе, и не должно быть, и не, не, никто не, не говорил нам о том, что должна быть, какая связь, и никто нам этого не гарантировал. Нет никакой особенности связи между тем словом, которое которое нам выражает какое-то явление, тем самым явлением. То есть оно называет какое-то определенное явление. Почему и как это непонятно, не и нет связи между этим. Например, есть такой факт интересный. Почему сегодня на английском языке salary называется, выражает зарплату? Как это получилось? Какая связь между этими словами? Очень интересно. Если знать историю, то получается, очень интересный факт, связь совершенно случайная это в принципе соль наша соль русская и, и немецкая зальц и английская селт и французское слово они произошли из латинского слова сел на самом деле да это, это как бы мама этих всех слов да? источник и породитель этих всех слов и оказывается что во время римской империи было, было принято платить легионерам, э, солдатам, э, которые служили в войсках у римлян, платили солью. От этого произошло слово «сэрэй», которое, которое выражает зарплату по-английски. Можно проследить это совершенно не беспорядоч, беспорядочность между тем, как это слово называется и что оно выражает, на примере некоторых, например... Э, химических материалов, э, синтетических материалов, скажем так. Откуда они берутся названия? Скажем, например, такое название, как э, ба, есть такой пластмасс который очень широко попользовался до недавнего времени э, в качестве изолятора баклит. Оно, оно получило название по имени своего создателя, тот, кто его открыл, э, э, доктора Лао Бакланта. Найлон, э, то, что это самое широко распространенная синтетическая синтетический материал, который широко пользуется и так далее, как он возник. Основные центры в распространении продажи его были находились в Нью-Йорке и в Лондоне. Получилось найлон, первые буквы этих двух, названий этих двух городов, где были центры по продаже этого материала, нового, когда, когда он тогда был новым. Фармайка, это чем делают облицовывают, часто встречается мебель. Но история этого слова очень древняя. 300 лет назад примерно в Германии была открыта муравьиная кислота, так называемая, с помощью переработки муравьев. Затем из нее чуть позже было сделали формалин. Это известная всем жидкость, которую могут сохранять органические всякие соединения, и потом, прибавив к ней какие-то материалы, через много лет потом, по прошествии многих лет, возник формайка, такой, такой синтетический материал, которым сегодня облицовывают мебель. Так получается, формайка, которая несет такое слово, она на самом деле... Перевод с латыни, что называется, муравейтом. Если не знать, откуда получается и как, и не проследить эту весь, всю, всю историю возникновения этого слова, то просто ясно, что невозможно самостоятельно это никак вычислить. Но нам известен, всем нам, другой способ задания тех имен, задания названий. Человек, вместо того, чтобы сказать «соль» по-русски, или Зальц на, на немецком может он сказать натрий хло. Это очень точно, очень, очень, подробно и досконально выражает э, то, о чем тот предмет, о котором мы говорим. И плотность мы знаем, и цвет мы его знаем, и структуру мы его знаем. Все, что можно сказать, оно записано этими буквами, этой формулой химической. И мы можем это знать прекрасно почему же не пользоваться на самом деле таким языком и так было бы очень, очень здорово мы бы знали, мы знаем что все как бы, что состоит из каких атомов мы бы взяли бы любую вещь описали бы ее этими атомами и у нас было бы четкое выражение не зная никаких слов мы были только знают вот эти самые символы какими мы будем оперировать возьмем эти кубики составим из них любое Слово, которое мы хотим выразить, и каждый человек, нас в принципе, поймет до конца и полностью можно было так выразить суть вещей. Почему этим не пользоваться? Понятно, почему, да, туда за ответом далеко ходить не приходится. Во-первых, атомов около ста всяких наименований, и структуры всякие сложные могут быть, состоящие из нескольких, их надо и хорошо и знать, и составить правильным образом. Это не совсем просто. Кроме того, есть вещи, которыми атомами не, не выразишь. Как, например, можно химической формулой выразить пейзаж. Как можно химической формулой а говорить о э, симфонии. Или какая формула любви, например. Э, поэтому, поэтому понятно, что это не наш принятый всем, во всем мире э, язык, язык химии, язык э, атомов. Хотя он бы мог бы нам выразить и суть вещей. Что интересно, что Лашона Кодыш, тот язык, которым дарована Тара, он с одной стороны, у него есть такая возможность, такая способность выразить суть вещей, и с другой стороны, нет в нем всех тех недостатков, которые есть в языке атомов. Во-первых, всего есть вместо ста 22 буквы, 22 символа, которые которыми мы выражаем какой-либо предмет действия. Ими можно выразить все что, все, что угодно. И чувства, и мысли можно ими выразить, и, и состояние, настроение. И как раз об этом пойдет у нас речь немножко, да, немножечко-немножечко коснемся этой темы, каким образом это на самом деле может работать, и как мы можем постичь вот эти вот самые э, символы, знаки, чтобы в их комбинации, составляя их вместе, даже не зная абсолютно еврита, э, скажем так, на более правильно сказать, э, сможем выразить и составить любое э, слово, выразить любой, любое действие, любое состояние, любой предмет, э, самостоятельно, не зная абсолютно языка, не зная абсолютно слов и так далее. А потом можно будет посмотреть в словарь и убедиться, что мы были правы. Я предлагаю сделать так. Мы сначала немножечко попробуем издалека смотреть на что, на что это, как бы, на, на чем это базируется, какие источники, как можно это узнавать. Все. Потом попробовать немножечко по, поиграться с этими, с этими правилами и посмотреть, как это работает. И когда мы немножечко научимся, можно будет потом уже без всякой, без всякой связи ни с книгами, ни с чем, можно просто в, в дороге сидеть где то отдыхая едя и так далее можно самостоятельно тренироваться пробовать и потом э, э, прийти, к, э, прийти к тому что, что человек уже как бы автоматически может догадаться что это за слово может построить слово и так далее это очень интересно эм, кисы например да, это самое стул на иврите это не не формула древесины, это понятно, да, в этом есть намного более глубокая информация. Это говорит о том, что стул сделал стул, то есть суть того, что есть стул, сказано, сказано этими, этим словом, кисы. Или Адам, Алиф, Далит, Мем, да? Адам, человек, тоже это суть человека. Вот что есть человек, это этими буквами и сказано, да? это не... Не то, что он у него есть руки и ноги, да. Вся, все, что несет это понятие человек во всем его объеме, во, всем, во всех его многоплановой его, его, э, его э, сущности, это слово его призвано выразить. Что такое буква вообще? Да? Это самое немножечко да, э, представьте, я говорю символы, знаки, это неправильно. Да? Это, то есть не совсем точно это э, буква от. Она встречается в, в таре, в письменной таре, она встречается 45 раз примерно. И каждый раз оно несет в себе значение какого-то чуда. От – это какое-то э, божественное такое проявление. То есть это не просто какой-то внешний знак. Этим, э, это тоже такое слово, в Лошона Кодышев в Иврите есть. Татаф называется. Какой-то знак внешний. Сегодня этим словом ноты называются. От это не так, да. от это какое-то внутреннее состояние, связанное с чем-то высшим, духовным. И оно показывает нам связь, что есть в этом мире и как это связано с мирами э, высшими. Да? То есть вот эта вот вся связь, которая есть от творения, от, 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 с момента творения этого предмета, явления и так далее, вся его глубина должна находиться в принципе в букве. Если мы с вами говорим, договоримся, что в каждой букве есть свой смысл, предположим, да, то было бы правильно искать этот смысл в источниках, где эти, где эти буквы первым, первый раз нам даны, то есть в таре. И не, только, не просто в таре а там, где они фигурируют у нас э, первый раз. И там нам Тара показывает, что каждая из этих букв э, значит. Но до того, как мы начнем с этим немножко знакомиться, хотелось бы немножечко предво предводить это, предварить это тем, э, что в принципе любое слово, там есть и несколько планов, которые создают нам представление полное о, о том, что это буква, выражает и как это слово создается в, со в зависимости от порядка от того порядка, как, это, как эти буквы в нем фигурируют. Э какие источники у нас есть для того, чтобы понять вот это внутреннее содержание буквы, его смысл, его значение, ее, ее смысл ее значение. Э и звук здесь очень важно, так как это звучит, это тоже очень важно. И гематрия, то есть числовое значение, в каком порядке, в каком порядке она стоит в алфавите, это та или иная буква. И об этих двух вещах мы поговорим меньше. То есть о звуках я вообще предлагаю сегодня этого не касаться. О гематрии, может быть, немножко коснемся этого вопроса, очень-очень внешне где может быть в будущем. В основном, о чем бы хотелось поговорить, о трех других вещах, о, дру, о трех других источниках, о трех других э, э, проявлениях буквы. Во-первых, это название буквы. У каждой буквы есть название. Во-вторых, форма, как они пишутся, как они написаны, а их правильное написание у нас, есть мы знаем э, то, что называется «ктафашурит», э, то, тот шрифт, которым пишутся свитки Тары, Мезузы и Тфилина. Такая форма, точно выверенная, которая там есть, она о чем-то говорит, и это неспроста, и она говорит о внутри, внутреннем содержании буквы, о той сути, которую эта буква должна нам э, показать, вы, выражать. И третье, как я уже сказал, э, значение буквы, она очень можно... Э, найти его, как бы, ну, очень правильное его значение. Когда мы видим слово в первый раз в письменной таре, нас встречается некое слово, которое начинается с этой буквы. Там где-то та буква является коренной не приставкой, не, не каким-то соединительным э, артиклем, дефисом и так далее. Когда эта коренная буква из этой буквы начинается первый раз в это слово, там находится ключ к постижению смысла и значения той или иной буквы. Э -э что, 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 что имеется в виду форма буквы? Если мы смотрим с вами буквы, если бы у нас была здесь какая-нибудь наглядная информация, посмотрите буквы, было бы, может быть, это легче, но, в принципе, это сегодня каждый может сам увидеть, открыть. Либо сфотографированы мезузу, тфилин или свиток или, или какие-нибудь другие свитки, которые написаны специальным шрифтом, который был, который для этого дан специальный, которому есть определенные правила. Либо сфотографированы, либо настоящие, можно это увидеть легко. Я поэтому... Полагаюсь на это, что каждый себе это представит или увидит, посмотрит и проверит. Каждая буква, она очень-очень четко у нее правила есть. И если эти правила не соблюдаются, иногда бывает такое, что из-за одного какого-то недостатка небольшого, весь и доктор, или вся или все Мизу, которые так кропотливо писали, или э, те главы, которые находятся в в коробочках тфилин они делают все это не кошерным, непригодным для исполнения закрыть. Всего одни, одна неточность небольшая. Э, мы знаем, что кто уже знаком с этим, знает, что буквы, они имеют определенную форму. Э, некоторые буквы, они составляют, э, со, со, э, со, э, их составляют более простые буквы, составляют более сложные. Например, возьмем буква э, ⁇ Мен ⁇ как она выглядит? Это вав и хав. Это две буквы, которые соединены вместе. Если во многие буквы входит э, юд, например, да, э, буква нун. Э, и если на нее сверху посадить, как бы, да, верхом юд, получается нахсатик, например. Э, ламит у нас э, есть, далит, на которой есть э, юд. Гей, это. Это рейш э, с перевернутым э, юдом, э, алиф буква, наклон, наклоненная на вав, и с двухсторонней к ней приклеены как бы, два юда и так далее. Это все очень-очень непросто, это как бы очень не, неспроста все. Все специально, и в этом есть э, очень глубокие потайные смыслы, которые надо, надо будет, их э, тому кто интересно, глубоко изучать. Мы немножечко, может быть, коснемся... Коснемся этого в, в продолжении занятий. Есть на буквах коронки, да, они тоже должны быть специально написаны, они не должны касаться друг друга, они должны быть обязательно при, прикасаться самой буквы, но не касаться ни друг друга, ни других букв. Букву должно обрамлять какие-то э, пространства пустое на, на свитке, на пергаменте. Форма буквы, еще раз, да, форма буквы несет в себе очень важную информацию, очень важную глубокую информацию, которая нам предстоит выразить, выразить суть и значение буквы. Второе, на чем, чем мы заострим внимание сегодня тоже, это название букв. Каждая буква, которая есть в лошону кодышу, в алфавите, из 22 букв, она имеет свое название, которое соответствует какой-то вещи, например. Алиф – это алуф. Алуф – это сила, это чемпион, это начальник. Перевод слова. Бет. Бет – э, БЭТ. БЭТ это байт, это дом. Дом в его внутреннем смысле, да, не здание. А дом имеется в виду то, что дом делает дом. Да, связь между мужем и женой, э, с детьми. Что внутреннее на, э, духовное наполнение – каждого дома семьи ваф ваф оно встречается при, при строительстве, строительстве мешкана это само, само слово ваф оно это, это название этого слова это скрепить скрепление какое-то крепление крючочек на котором что-то скреплялось и мы знаем что ваф оно несет в себе значение в их что-то на посоединительный такой соединительное слово, соединительный союз, предлог и так далее. И есть в других языках тоже может быть иногда встретиться случайно какие-то слова, которые одновременно могут быть и, и словом. Такая буква, которая может быть название, ее может быть выражать какое-то слово. Но это очень-очень редко, например, в русском это союз к, к чему-то, и буква к. Но ну, это как бы, во-первых, это случайно, во-вторых, нет за этим в, в английском языке буква Q, это очередь уже, да, называется Q. Это, во-первых, редко, да, это не всегда имеет какую-то под собой основу, причину, а связи вообще никакой там не наблюдается. Какая связь может быть между Q и очередью? В то время как... В Вилошона Кодыши каждая буква, ее название, оно выражает суть этой буквы, что она призвана сказать. И потом, когда мы увидим, как эти буквы между собой соответствуют нам словам, мы видим как, какая этому есть важная роль. Тот же самый арабский язык, да, там есть, он очень похож на еврей он тоже семитский язык, который очень родственный к еврею но, естественно, без всей, всей этой наполненности, наполненности его. Там буквы тоже очень похожи, называются в Баги дал, они не выражают никаких слов на арабском языке. Э, э, те строчки из, из вавилонского талмуда, которые я хотел бы привести, может быть, в следующем занятии начнем мы именно с них, которые выражают с одной стороны название буквы, с другой стороны их форму и Немножечко вот эти два, два первых момента завершив, мы с вами э, коснемся третьего плана, третьей э, проекции, э, которая даст нам воз, э, возможность представить практически полно, дать нам э, представление о букве. Это исходя из того, где она первый раз встречается в письменной таре. Э, и на этом на сегодня мы закончим наше занятие, пришло время прощаться и без раташе, Бог даст, мы продолжим еще об этом разговор. Всего хорошего, до свидания.